0: ...monetaria, que ya habló la, la profesora ya, sobre el, el sistema español. Antes que eso, bueno, en Venezuela aquí podemos ver los periodos numismáticos. No necesariamente hay fechas con esas monedas, pero nosotros vamos a concentrarnos un poquito en esta parte, de la parte colonial y la parte de la república. Fuimos Colombia y después República de Venezuela. La época precolombina, bueno, los indígenas nuestros usaban... ...pepitas de oro, café, cacao, etcétera, etcétera... Este, ...eventualmente nosotros adoptamos el sistema español... ...que era binario, o sea, la unidad era real... ...real viene de la palabra rey... ...y había múltiplos y submúltiplos de 12... ...ellos usaban el sistema binario... ...medio real, un cuarto real, octavo real... ...dos reales, cuatro reales, ocho reales... ...era el, el peso y peso fuerte, diez reales... ...esa es como la, 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 la... ...las unidades monetarias y voy a hablar básicamente sobre los monagas y paes antes quiero mostrarles cómo era un real, Sevilla, un real de, de Castilla el reino de Castilla y León que tiene el Castillo y León porque lo, los vamos a, a ver varias veces por acá una bella pieza esa, además de esos reales que había ya aquí en el, en el continente americano había lo que se llamaban reales macuquinos la palabra macuquino viene unos dicen que viene del quechua otros dicen que viene del árabe que quiere decir mal cortado y aceptado con la terminación castellana y efectivamente estas piezas eran burdamente cortadas así como salami hacían la barra y después acuñaban las monedas y esta es una muestra, de la, la palabra macuquina la vamos a ver varias veces de hecho todavía en Venezuela en 1888 todavía se usaba el término pesos macuquinos o sea hasta ahí llegamos perdón que caí un poco rápido porque tengo un poquito de, de muchas láminas Aquí hay un Real Macuquino de Caracas, dice 182 aquí. Le describo, Estos son las columnas de Hércules y plus ultra, más allá quiere decir. Y esto supuestamente son las ondas del mar que separan, de, digamos, el continente de España de, de América. Y aquí están los castillos y leones. Hablamos de estas piezas porque también hay reales criollos, o sea, por los patriotas, hay reales, medios reales. Simplemente quería familiarizarlos un poquito, porque nosotros vamos a hablar de algunas de estas piezas ahora. También aquí hay otro Real Macuquino. ¿okay? que Aquí se ven mejor las la columnas. Dice uno en grande, está el Castillo y León. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de los Reales de varinas. Aquí es donde entra Páez. ¿okay? La escasez de moneda, como ya lo han señalado en Venezuela, siempre fue un problema, pero siempre. De hecho, que obligó a Páez a recoger la plata que había, pasó un decreto diciendo: recojo la plata y la, la voy a devolver acuñada y sellada. Y efectivamente contrataron un platero, creo que está el nombre por ahí, eh, no me acuerdo, uh, bueno, este es, uh, no me acuerdo el nombre de él, y no se ve bien. Bueno, Azola, sí, Juan de Azola, y se acuñaron estas piezas, las vamos a ver ahorita un poquito en, en, en grande. Eh, de hecho, hay una carta de Santander que le escribe a Bolívar y le dice: Mira, hay unas monedas por ahí que tienen así como unos garabatos atrás. Y efectivamente, vamos a ver que se, se parecen unos garabatos. Y estas monedas las mandó a acuñar Páez. O sea, estamos viendo cosas donde no aparece Páez, pero él fue el que la, 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 las mandó a hacer. ¿no? Aquí está la pieza un poquito más en detalle: están los garabatos. Aquí está, que supuestamente son el castillo de León. ¿no? Aquí están las columnas otra vez. Y. En estas piezas no se preocuparon de, de pesarlas y medirlas bien y que cumpliera con la ley, y las recortaban también con tijeras, las limaban y salían octagonales. Por eso ven, ven esta forma octagonal característica de estas piezas. Estas piezas, eventualmente, Simón Bolívar las mandó a devaluar en 1820. Dijo, bueno, ahora lo que dice uno, ahora vale un medio, lo que dice dos vale uno, etcétera, etcétera. Aquí está el decreto de Bolívar donde él devalúa eh, esa, esas piezas ¿no? esas piezas de, de paes bueno también vamos a hablar de cuartillos había cuartillos criollos o sea un cuarto de real es lo que quiere decir habían tanto de cobre como de plata y vamos a ver de los dos tipos aquí tienen la, la primera moneda patriota de un cuarto de real aquí está el 19 de abril ahí está la palabra chavos que mencionó por allá y aquí está el, el, el otro era el Patriota, este es el Realista. La cosa que estas dicen Caracas, este es un cuarto de 1817. Lo que les quiero hacer notar es que hay unas letras raras aquí, una B, una N y una Z, que son las iniciales de Venezuela. Porque vamos a hablar de eso después. O sea, en las monedas no aparece Venezuela en ninguna parte, pero aparece esta BNZ. ¿Ok? ¿Las ven? Esta BNZ. Bueno, cuando veremos Colombia, para efectos... En Venezuela, cuando éramos Colombia, le dicen Gran Colombia. No sé por qué, pero nosotros éramos Colombia. ¿okay? Pero bueno, aquí está el 19 también. Aquí está en 1822. Y acá aparece Venez. En vez de, mejoramos de VNZ a Venez. ¿okay? ¿Cuándo aparecerá Venezuela completo? Bueno, lo vamos a ver ahora con los monagueros. También hay cuartos al real. Estos cuartos al real resulta que fue el país el que lo, él reabrió la casa de acuñación aquí en Caracas en 1826. Como ustedes saben, en esa época de guerra, el que mandaba era el que tomaba posesión de la casa de acuñación. Entonces estaban los realistas un tiempo, los patriotas, los realistas, los patriotas. Bueno, la cosa es que, sabiamente, él dejó el personal. El personal fue el mismo, o sea, estaba Bartolomé Salinas, o sea, todo el personal técnico fueron los mismos que trabajaron tanto para los patriotas, como para los realistas. Y Paez ordenó, como era el jefe civil él mandó, en Venezuela, él mandó a acuñar 40 mil pesos macuquinos en, en monedas de estas, ¿ok? Ahora la vamos a ver en más amplio, son una pequeña cornucopia, ¿ok? Vamos a ver qué otra cosa, y donde el grabador fue Santiago Ochoa, él mandó a poner un punto C de Caracas y S de Santiago Ochoa. Vamos a ver la hora más ampliada, aquí está, una bella pieza. Estas sí cumplen con cierto contenido de plata. Hay una variedad. Ustedes ven los laureles. Estos son unos laureles que dan vuelta así, sentido al reloj. Aquí están los laureles al contrario. Esos son el tipo de cosas que a mí me gusta. Son variedades. ¿okay? Hay una variedad en estas monedas. Y estas monedas, a ver. Sí, estas las acuñamos todavía como éramos parte de Colombia y se acuñaron aproximadamente como 640 mil piezas, creo que sí, unas 640 se estima, esto es un estimado, de la, o sea, la mitad de lo que ordenó Paez en acuñar. Aquí está la moneda ampliada con una variedad que anoche se, por cierto, estuvo en la subasta, ¿okay? entonces quiero mostrar que sí son un poco diferentes, ustedes verán aquí el cuerno de la fortuna está entre el 8 y el 2, aquí está entre el 2 y el 9, ¿lo ven? Y son un poco diferentes, las fruticas y entonces esa es una variedad que es interesante después en 1830 se acuñó digamos la otra mitad pero ya éramos como Venezuela se repito, esta moneda se acuñó la mitad digamos cuando éramos Colombia y la mitad cuando éramos Venezuela ¿no? que eso fue ya a finales de 1830 eh, aquí está la C otra vez C de Caracas, C punto Santiago Ochoa el grabador Aquí está una variedad que se subastó anoche también. Fíjense, la diferencia es que aquí le falta, le falta el punto. El decreto de Páez dice que tiene una C punto. Y no está el punto, es un pequeño error, ¿no? A mí me gusta, yo colecciono errores, que es una de mis, mis pasiones. Bueno, este, ¿qué otra cosa? Bueno, bueno seguimos. Eh... Aquí, ah, aquí está la cantidad de piezas que se acuñaron, o sea, se, el ordenó 40 mil pesos, que eran con un mil piezas. Resulta que esas piezas se recogieron en junio de 1834 y se recogieron más piezas de las fabricadas. O sea, en vez de un mil, se acuñaron, aquí está el monto, un millón mil. O sea, un exceso de 127.100 mil piezas, por lo menos el 9% eran falsas, ¿no? Inclusive, yo creo que el porcentaje es mayor porque muchas piezas gente no las pudo cambiar, eh, otras las fundieron, otras se les cayó en, en la quebrada, en el río, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos, yo diría por lo menos 10-11% de la moneda que circulaba en aquel entonces era moneda falsa. ¿okay? Que es otra de las cosas que, que yo estudio. Bueno, el 23 de marzo de 1841, por ley de moneda, se prohibió la, las monedas macuquinas. Estas en general se conocían todas como monedas macuquinas. ¿Y a quién le tocó firmar el decreto? Bueno, el amigo Páez. ¿okay? Páez aparece aquí por, por muchas partes. ¿no? Bueno, llegamos por fin en 1830. El lío del, del dinero, otra vez. El, el, se crea una unidad ficticia porque no existía el peso. El peso sencillo con 10 partes imaginarias, pero en la práctica eran 80 centavos de, de cobre. Pero esos centavos no existían. Bueno, total que un gran lío, así como lo mencionó aquí la profesora, Total que en mayo de 1834 en Venezuela se importan 2 millones de centavos americanos y ya se formaliza el peso fuerte de 10 reales como nueva unidad monetaria. Y entonces, bueno, aquí es donde entramos ya con, con los amigos monagueros. El Congreso del el mayo de 1842 hace una ley que dice, bueno, vamos a, a, a acuñar monedas de cobre y el ejecútese de esa ley le toca nada menos que a San Antonio Páez. ¿okay? Bueno, y se le ordena al, al ministro en Londres, en Venezuela, que era representado por el embajador de, del, del Vaticano, de la iglesia en, 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 en París. que Era el señor este, ¿cómo se llama él? Eh... Bueno. Ajá. Ah, no. Sí, Alejo ti que procede. No, yo estoy confundido con la... Sí. Manda, cuña. No, perdón. Estamos con la, eso, eso es con la otra moneda. Sí, disculpa. Este, eh, se, se manda a, 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 a acuñar unas monedas que son ya las, las que vamos a ver donde primera vez que va a aparecer la palabra República Venezuela, que son ya lo, 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 los monagueros. Y de esas monedas se van a acuñar de medio, un, de un cuarto, medio real y de, de, de sí, un cuarto de centavo, medio centavo y un centavo. Eh, y van a llevarla, William Lyon fue el que hizo el grabado, la, el, el dibujo, y... Y van a llevar sus iniciales. Eh, con el tiempo, esas monedas como circularon donde las presidencias de los hermanos monagas se conocieron como monagueros o centavos negros porque se iban poniendo, cam cambiando de color. Iban perdiendo color. Solo los monagas, antes de mostrar las monedas, este, los, aquí estaba José, José Tadeo, a José, que fue presidente en este periodo 1847 a 1851 y del 55 al 58. Este, él fue él tuvo un hijo también, que se llamaba José Ruperto, que también fue presidente por un tiempo corto. Yo eso no lo sabía. Tuvimos tres presidentes monagas, por si no lo sabían. Y después está el más famoso, que es José Gregorio, que es cuando se libertaron los esclavos. O sea, fue durante el periodo que él, que él fue presidente, mediante una ley. Entonces, bueno, aquí también, en esto tiene que ver también Simón Bolívar. Simón Bolívar ya había decretado, cuando vino de la expedición de los Cayos y llegó a Ocumare un decreto donde no lo va a leer todo, pero dice al final del decreto de Bolívar, de aquí en adelante solo habrá en Venezuela una clase de todos seremos ciudadanos. Me parece que es una frase de las frases más bonitas que Simón Bolívar ha dictado, pero eso por supuesto no se cumplió, inclusive aparece aquí en uno de los billetes eh, del amigo Cerrada. Bueno, la cosa es que el que se llevó los méritos, digamos, fue José Gregorio, mediante esa ley... Eh, <coughs> ya que liberaron los esclavos y entonces por primera vez en estas monedas ya no hay BNZ ni BNs, sino aparece la palabra República de Venezuela, Aquí está vamos a ahora sí ver las monedas como tales, aquí está el cuarto de centavo bendición República de Venezuela, aquí está la WW que son las iniciales del grabador y bueno, aquí está el, el valor de la moneda. Por cierto, que de estas monedas también hay una variedad que son fondo espejo. Para hacer esta presentación, a mí me ha costado muchísimo conseguir las imágenes todas, eh, porque casi no hay información, este, e inclusive cap, monedas encapsuladas, que uno las busca en internet, tampoco hay, está la información, pero no hay imágenes. Entonces, bueno, aquí hay, en este, en este caso, sí pude conseguir la del medio centavo de 1843, aquí está la del fondo espejo y la, la, la normal. Y de esta también hay acabado bueno, aquí están las dos. De casi todas estas monedas hay de los dos tipos. Está aquí el centavo, ya este es ya de un valor. Como hay más espacio en el centavo, aquí sí da, aparece W, casi el nombre completo del grabador. De estas también hay monedas proof, fondo espejo. Fondo espejo uno se puede ver la cara, ¿no? Supuestamente. Después en de 1852 se volvieron a acuñar también monedas de un cuarto, medio y, y un centavo. Se diferencian de las anteriores porque tienen una H aquí de en la casa Heaton, inglesa, aquí una H. De estas también hay acabado fondo espejo. Aquí está la de un centavo. Ah, déjame decir una cosa, hecho para atrás. Los cantos, los cantos de todas las monedas son así, acanaladas, oblicuos. ¿Okay? Una cosa característica. Después voy a hablar de otras características que tienen. De estas también hay acabado de fondo de espejo. Y después ahora hay otra serie que, que son más pequeñas. O sea, hay, también hay un cuarto, un medio y un, un centavo, pero son más pequeñas que el Egito. Y el, el, el amigo Siboli, que en paz descanse también, él, él decía que era, estaban acuñadas en París. Yo la cuestiono y después vamos a ver, yo las voy a poner ahorita Voy a decir que son en París y después les voy a decir por qué no son en París. ¿okay? Pero era para distinguirla de las otras dos acuñaciones. Pero igual, fíjense que aquí abajo no tienen ni W, ni H, ni nada. No tienen nada. En eso se, se distinguen y en el tamaño. El módulo son un poco más pequeños. Bueno, aquí están las de medio centavo. Y las de un centavo. Cuando yo muestro cantidades de piezas acuñadas, casi todo eso son estimados. El amigo Stor, que también en paz descanse, él fue muy meticuloso. Él logró escribirle las casas y conseguir datos. Inclusive, la información de él fue el que se las pasó al Banco Central, que el Banco Central mismo no, no, no las tenía. Bueno, sobre estas piezas, como les dije, Siboli decía que era en París. Este, eh, Stor decía que no, que era en Inglaterra. El Banco Central menciona a los otros dos, tampoco sabes, no tenían la documentación. Pero yo sí, yo opino que son, no son de París. Si hubieran sido de París, deberían tener una A. Este, ya eh, la casa de acuñación de París, aquí hay una moneda de la Conchinchina, que hoy día es Vietnam, tiene su A. Las mismas acuñadas en París tienen la A de París. Estas monedas no tienen la, la A. Y otra cosa, también el, es, es sabido que el primer que París al primer país extranjero que le acuñó moneda fue a Venezuela y eso fue en 1858 que son entonces las la fechas así, no, no coinciden y por eso yo creo que es efectivamente Storr, ahí le doy la razón a Storr de esto hay variedades fíjense, de 1852 del que no tiene nada de, digamos así que son también de Inglaterra aquí tienen por ejemplo esta D es distinta a esta D hay muchísimas, hay muchas variedades aquí hay también el reverso hay un, un uno gordo un uno flaco las OE son distintas y las fechas en los 8 también los números son un poco diferentes por casualidad como ya les dije que me gustan las monedas con errores es la casualidad que la moneda de la derecha más tiene roturas de troquel ven aquí unos, unas cosas en alto relieve Eso son roturas de troquel el troquel se va dañando y se le salen grieticas ¿okay? a veces Aquí tenemos también, de, ya en 1858, o sea, otra edición más, pero de estas no se hicieron ni cuartos ni medios, simplemente centavos. De aquí en adelante eran puros centavos, centavos negros. Hay una cosa importante de estas monedas, que en el cintillo hay unas que están incusas, la palabra libertad. Y hay otras que están en alto relieve. En las fotografías el ojo engaña un poco, pero sí son diferentes. ¿okay? Entonces aquí puse la que está incusa. No sé si en anterior puse... Sí, no incusa y la incusa. Pero son diferentes. ¿okay? A la vista parecen... Después se volvieron a acuñar también otras piezas en 1862. De estas hay dos variedades. No tengo imágenes de ellas, lamentablemente, que tiene que ver con las diferentes perlitas que hay aquí, que son un poco diferentes. Hay dos variedades, por lo menos conocidas. ¿Okay? Tampoco se sabe bien, la, se sabe que la suma de piezas acuñadas del año 62 y de 1863, que vamos a ver a continuación, sumaban 2 millones. Pero cuántos hay de cada uno no, no se sabe exactamente. Esta es 1863, ese es el último. Fíjense que aquí. Dice Hitton, pero es por la. pero no es o sea, no está acuñada en. No está. Bueno, dice Hitton ahí. Ahora sí. Bueno, seguimos. Bueno, ahora le voy a mostrar algunos errores. Estas piezas también se acuñaron con errores. Esta tiene dos errores. Una le falta un cachito aquí. Ve que le falta un cachito. Eso es la máquina que cortaba los cospeles. Y además dice, en vez de un centavo, dice un cent. One cent en inglés, ¿no? Le falta... Los troqueles se van rellenando, van perdiendo relieve. Después le voy a mostrar otra, otra mejor de otra pieza. Aquí tienen una que está desplazada. De Heaton. Ahí tienen todas las medidas. Cuando ustedes ven que yo pongo todas las medidas porque he tenido la pieza en la mano y las he podido medir y pesar y qué sé yo. ¿Ok? Esta tiene un desplazamiento de 5... ¿cuánto es? le puse 5,4% más o menos calculado con una fórmula que yo estoy proponiendo por ahí aquí hay otro centavo monaguero de 1863 este dice un entalo ven que no se ve centavo ese también es un error la otra curiosidad de los monagueros que no he hablado además del canto es la forma como están, están acuñadas si ustedes consideran este eje vertical esta barra en azul si ustedes giran la moneda alrededor de esa, de esa barra <ríe> gracias <ríe> eso por hablar de mucho <ríe> gracias si ustedes giran la moneda les queda tipo medalla en las monedas generalmente si ustedes hacen ese giro les queda inverso ¿okay? ahora hay ensayos de estas monedas que vamos a hablar de eso también que están hechos como monedas también, pero son ensayos. Las que salieron a circulación son tipo medalla, que no es lo normal. O sea, es una anormalidad dentro de la, dentro de la numismática. ¿Okay? Aquí hay una lista de, de store, de ensayos. Yo voy a mostrar solamente las que están marcaditas en flecha, pero en vez de mostrarle flechitas, le prefiero mostrarle las piezas, que es así conseguí. Estas son ensayos en níquel de los monagueros de distintos años. Unos minutitos para que disfruten. Aquí hay un ensayo de cobre-níquel, pero son puros reversos. ¿okay? Fíjense, aquí hay uno gordo, ¿okay? son unos gordos por los dos lados, unos flacos por los dos lados. Todas estas son de Birmingham y son canto liso. Hay unos ensayos en cobre. También el, el, Vladimir Gamboa y su hijo escribieron un, un librito que está ya algunos están a la venta por ahí, donde también hace una lista, aquí está la lista, según él, del año 1843. Y, lamentablemente, puse algunas imágenes así poquito para que se medio vea, pero las imágenes no son de calidad, o sea, pasarlas acá no son de calidad, no vale la pena. Simplemente, los que le por ejemplo, les, les puse aquí un asterisco para que vean la foto por lo menos, y estas se pueden buscar en internet, pero si lo buscan en internet tampoco hay foto, ¿okay? está la moneda, sí existe y, y dice lo que dice aquí, si está el grado de la moneda, etcétera, pero no hay imágenes, o sea ya veremos si en un futuro podemos conseguir, bueno estos son los ensayos del 1842, 43 perdón, de 1852 también, y verán que en algunos dice, eh, reverso moneda, reverso ok, como moneda, también hay unas que dice aquí, creo que dice piefot piefotes son más gruesas, o sea, la, el grueso de la moneda es diferente, también hay variedades en eso. En esto hay mucho que estudiar todavía, eso es lo que le quiero decir, básicamente el mensaje. Este, aquí hay más, la casa Heaton, okay, aquí hay más, más ensayos. Bueno, hay una cosa que no está en ningún libro, esto sí lo saqué yo, la inflación. ¿Podemos sacar la inflación con las monedas? Claro, la, la numismática es una herramienta de, de, de la historia y de la economía también. Los centavos en 1843 pesaban 12.1 gramos y los en 1863, los últimos 7.5 gramos. Si le sacan el, la diferencia de peso en 20 años, tal, da... Inflación de 3% anual. Bueno, más o menos, no se parece a, la, a las inflaciones nuestras, pero este, se puede sacar la inflación. También se puede sacar por el tamaño, pues los primeros centavos eran grandotes y fueron siendo reducidos de tamaño. ¿no? Yo prefería hacerlo por peso, porque la, la gente realmente antes las monedas se evaluaban, era por el peso en plata, oro o cobre, no, más, más que por, por otra cosa, ¿no? Bueno, pero también la escasez de moneda en Venezuela fue tan crítica que los monagueros los picaban en pedazos, en mitades y en cuartos. Aquí tenemos un ejemplo de mitades y cuartos. Lo de los cuartos es importante que vean que son ángulos de 90 grados para que de verdad sean cuartos. Pero la viveza criolla también los picaban en quintos, en quinta parte. Aquí van a, o sea, aquí tienen uno picado en quintos. O sea, le sacaban cinco en vez de cuatro, ¿no? La viveza criolla, eh, siempre. Además, y los cachitos... Además, estas punticas aquí pinchaban, puyaban. Como era la moneda más, más menuda, como señaló aquí la profesora, cuando heredamos lo, los centavitos, pues decidieron llamándose puya, ¿no? Ellos puyaban, ¿ok? Sí, sí, sí. Bueno, de esto voy a pasar láminas rapidísimo. Resulta que los monagueros después se utilizaron también como moneda este, para las haciendas porque tampoco había moneda entonces las resellaban le ponían algún sello encima GS, George Salas este, vale un medio lo que sea o sea lo que uno quisiera no entonces hay resellos mire le puse uno bonito aquí un resello de una M aquí hay varias piezas con varias M estas las voy a pasar todas así como rápido porque son montones aquí hay, aquí hay para estudiar amigos y de estas monedas no sabemos nada quién fue esa M o esa G esa H la gran mayoría de estas piezas no se conocen de quiénes eran. ¿okay? Aquí tiene acuñadas sobre cuartos de Monaguer, sobre cuartos de Real, sobre cuartos de centavos, medio centavos, un centavo. Hay montones, pero montones, montones, montones. Después le muestro alguna otra bonita para no dejarlos así con, con el mal sabor, pero estos están en un libro del cual soy coautor con el doctor Gamboa. Hay montones de todos tipos o sea, verdaderamente perdón, falta. Para no dejarlos así con la... Aquí tienen unos resellos bonitos, cortesía del amigo Arnaldo que está por ahí abajo. Aquí tienen, ¿ves? Un recello. aquí tienen también unas letras, o está sea, un poquito más... Lástima que la pantalla no es la más... no nos ayuda, pero... Bueno, entonces vamos a regresar a Páez. Dice, bueno, ¿y dónde pues, nos quedamos? Nos olvidamos de Páez. No, no nos olvidamos de Páez país de mucho ajetreo, Venezuela siempre estuvo ajetreada políticamente. Él regresó del exilio en 1861 y se nombra dictador el 10 de septiembre de 1861 y manda hacer unas monedas con su efigie. Este, eh, ahí sí, ahí. resulta que el, el, el que era el representante del Vaticano en, en París este, eh, era, fue autorizado por, eh, de, por, autorizado por Venezuela a negociar con esta firma y bueno, se, eh, se, se iban a acuñar a algunas monedas, vamos a ver el lío era que Venezuela siempre estaba en débito monetario, no tenía los créditos y eso se retardó, hubo retardo inclusive Barrett que fue el que hizo el grabado, el mismo que hizo a Bolívar, este, él decía que, que era preferible que saliera de perfil en la moneda que de frente entonces esos líos, mire, hasta 1862 noviembre no se resolvieron es, es, esos asuntos, ¿no? pero bueno finalmente se acuñaron 300.000 piezas de 10 reales, ya la vamos a mostrar con la efigie de Páez, ¿okay? aquí está la moneda de, de 10 reales eh, 1863 dice ciudadano esclarecido y tiene aquí los símbolos, tiene la A aquí atrás la A de París, tiene la abejita, bueno la abejita es el símbolo ahora lo mostramos del, de Barre de, de la, y del jefe de la casa de acuñación también, ahí aparecen lo interesante de esta pieza, además de que es rara, eh, es de ley 800. ¿okay? Todas las otras fuertes o, o eran de otra, otra ley. Aquí están los símbolos de quienes eran el Barre, de Sir Albert Barre, que fue el grabador. El, de, el del director de la Casa de Moneda, que está la más ampliada. ¿Lo ven? Después de la charla podemos, si quieren más, más información... De esta hay copias, esta sí es de mi colección, este, no he tenido chance de hacerle, Él suena uno la suena, sí suena, parece que tiene plata, pero pesa 20 gramos en vez de los 25 gramos, que debe ser, que está la, la pieza, se ve un poco rara, ¿no? Pero bueno, es una fal sí, una falsificación, obviamente. También se hicieron ensayos de, de PAES, pero en otras denominaciones, cuatro reales, dos reales, Vamos a medio real, un real. También los centavos, también se hicieron de uno y dos centavos. Que por cierto, no, y subastas, subastó unas con errores no hace mucho. La, el, el problema con esta moneda es que los espesores de un lado no son los mismos que del otro. O sea, la moneda debería tener como el mismo espesor. Hay demasiada diferencia, son digamos errores. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de PAES. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estoy con el tiempo? Pues estamos en media hora. Ok, dame 10 Sí, yo creo que puedo ir corriendo. Ok, bueno, aquí hay, un, aquí aparece PAES en, en este billete. Especímenes son las piezas que manda el banco a otros bancos para que, mire. esta es el, la, la moneda que está sacando el país o el banco. Aquí tienen ya uno con los cereales y firmas. Las firmas generalmente y las, y las fechas generalmente se, se imprimen aparte. En el caso de PAES, de este tipo de billete, aquí están todas las casas de acuñación, American Bank Company, Tomás de la Rue, la casa de unas en Brasil, Ahí están todos los ocho sitios distintos donde se han acuñado, o donde se han impreso, perdón. Generalmente es por cambio de firma o fechas, ¿ok? Generalmente es eso las cantidades de estas piezas, eso es un detalle muy, muy, que no viene al caso, pero generalmente son piezas menores de 10 millones, salvo las últimas aquí de, 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 de Tomás de la Rue, eh, del, del, del 98, donde hay ya millones impresos. Aquí les muestro un par de billetes que no se aprecia, lamentablemente, están mal cortados, o sea... Los billetes se imprimen generalmente adverso, reverso, después se, eh, los cortan, después le ponen seriales, a veces le ponen los seriales. O sea, hay varios procesos por los cuales pasan los billetes y a veces pasan muchos errores, como en este caso. Ahí no se aprecia mucho, pero aquí sí tengo dos billetes, aunque este no tiene error, tienen el mismo serial J. Sin embargo, aunque pareciera que son de, son de fechas distintas, las firmas son distintas, son billetes distintos para efecto de los coleccionistas. ¿okay? Entonces hay que tener cuidado con, con la cosa de los seriales. En este caso, tenemos un serial montado aquí sobre la cabeza de, 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 del amigo Páez, pues es un error, no, no, no debería estar preso en American Bank, Bank Company. Aquí hay otro también donde están no solamente los seriales, sino también las firmas. Las firmas están también desplazadas. ¿Lo ven? Lástima que de verdad. Dicen que si usted consigue un billete con seriales iguales, son falsos. Bueno, aquí hay un par de billetes con los mismos cereales y efectivamente son falsos, ¿no? Y aquí le puse cómo se ve el, esta parte falsa y esta es legítimo. ¿Ok? Y el peso también. Yo soy de los pocos que pesa los billetes. Sí, es lo, el peso dice cosas, problemas de corte, o sea, hay varias cosas que no puede decir. Pero lo que dije anteriormente no necesariamente es verdad. Aquí hay dos billetes con los mismos cereales, pero son legítimos. ¿okay? <ríe> si en este caso son ambos perfectos, este, aquí sale es un poquito más verde que en el otro, pero los dos billetes son legítimos y tienen los mismos cereales. Estos son, a ver, del... ¿No lo puse ahí? Sí, 92, sí. Diciembre. Diciembre del 92, sí. Ah, sí está arriba. Diciembre del 92 bueno aquí hay otro par qué cosa no o sea fíjense pero además este tiene errores está como un poco montado sobre el amigo Pais ok entonces no debería ser tiene dos errores aquí uno Pais con una barba verde problemas de tinta y a este le falta un cereal le falta el cereal de acá y tiene un hito aquí como gordito Este reverso no fue impreso con suficiente tinta, sale así como en débil de American Bank Company. Y esto qué tendrá? Ajá, este cuando fue impreso por el por la, por el anverso, el papel estuvo doblado y no salió la tinta. ¿Okay? Por el reverso está bien. Eso significa que el billete estuvo doblado cuando se, se hizo esta parte. Ahora les voy a decir que todos esos billetes tienen otro error más, todos. Aquí hay una fotografía de Páez, tomada en Nueva York, creo que fue, en 1836. Él te, eh, bueno, él tenía una herida aquí en el ojo derecho, pero en el billete sale en el ojo izquierdo. O sea, es un error de imagen. Tomaron una imagen espejo, eso es un error ya de diseño, ¿ok? Pero es un error a fin de cuentas. Y todos los billetes lo tienen, sobre ¿no? Lo veamos. Bueno, y en este me metieron dos cereales, uno encima de otro. Cereal U y cereal... Creo que era U y X. Sí. Dos cereales superpuestos. Ajá, ah, Y esto, que es un secreto bien guardado, por lo menos para mí. Yo llegué a conocer a una persona del directorio del banco, una señora. Y ella me dijo, mira, hay unos billetes donde, que firma Benito Raúl Lozada, él fue uno de los, de los firmantes de los, de los billetes, que le falta el punto en la I. yo ¿cómo va a ser? y ¿Quién va a anotar eso? ¿No? Sí. Yo me puse a buscar y efectivamente aquí están, eh, aquí está el, con el punto de la I, ok, y este sin el punto. Estas son, aquí está la fecha y tengo aquí el serial. Son de 18 de septiembre, día de mi cumpleaños, por eso no se me olvida, <risa> de, pero no del 84, ¿no? Pero bueno, este le falta, entonces la pregunta mía yo no sé si se corrigió, o sea yo cuando la conocí a ella no, no sabía lo suficiente esas cosas no sé si en esa misma emisión llegaron a ponerle con el punto, entonces ahí tienes eh, ahí tenemos trabajo para revisar todos los billetes, estos son creo que sería LL. Sí, ah. bueno, además, pero ella, ella específicamente dice, no, el punto ella me dice, en le falta el punto y yo, le falta un punto, y quién se va a fijar en eso eso falta tinta, no, no eso es problema de diseño. Pero bueno, le dejo esa tarea a ustedes. También Paz aparece aquí una moneda, ya vamos a terminar. Eh, moneda de 500 bolívares, acuñada en México. Sí, me parece, he ido más rápido de lo que me hubiera gustado. Este Moneda de 5.000 bolívares, bellísima, de que desde el punto de vista de fondo espejo, bueno, tanto que las fotos, las imágenes salen. Aquí están todos los agradecimientos. No, Numistal, el otro, Manuel, este todo, 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 páginas de internet. Está este folleto que, del cual he sacado material. Y si sí, tengo dos minutos para preguntas, si es que alguien. Sí, bueno, están los Bueno, Antes de nada, un aplauso, por favor. No. <risa> Gracias. <risa> sí, perdón. Perdonad ser un ogro con el tiempo, pero es que, claro, no, no, podemos bien, es estar trabajo, hablando. Es tu trabajo, eh, ser o Entonces, o no, no preguntas, seguro que hay un montón en la sala. Sí. Bueno, eh, buenas tardes, mi nombre es Elbert Gray, de Numiscol, Colombia. Eh, en las emisiones, bueno, acuñaciones de 1830 ajá. donde se recogieron las monedas porque sí, era, sí. y que apareció un 9% más o menos sí, falsas nueve, sí, nueve, ajá. aquellas que estaban sin el punto después de la C y la S no, como era el decreto, son, no es eso, posible no, Esos son variantes, eso los hacían a los trancados, rápido, guerra, tú sabes eso de repente se le olvidó poner el punto es un errorcito, porque, la, porque el, el decreto de paz dice llevará C, punto C de Caracas, uh -huh. punto y S, punto siendo la S ensayador. Santiago Ochoa el grabador o sea, el, el, el decreto de Páez dice que debe tener el punto pero eso no lo tiene pues, o sea, es un error, pequeño error entonces, okay. de hecho yo compré esa moneda, por eso fue que la compré vale, que la pude muchas comprar, gracias. Afortunada. fue la única moneda que pude comprar y de hecho y debe haber más variedades todavía las ramitas, o sea, yo he visto muchas variedades sí, hay montones la, la, la que era la sí. recta decía que era falsa. Y... Sí, no, y las fruticas son diferentes y tal. Sí. George, es eh, para recalcar sobre la foto. Del general Páez en el billete, Ajá. porque el libro de Sergio Sucre Castillo Ajá. dice 1836, es eh, obviamente 1836, un error, 1836, una inversión, 1836, porque en el 36 1836. no había de guerrotipo. Sí, el de aguerrotipo es del año Páez. 47. No, no, tienes razón. Ya, ya, Entonces, para dejar eso claro, que la foto que aparece sí. en el billete esta noche. es de 1863. 63. Sí. Y, y yo debería saber eso porque en Nueva York. huyó pa, yo allá y allá, allá, fue donde en 1836 no habían fotos si tan buenas. Había... No, y todavía no estaba No, y no está, no, no habían fotos tan buenas tampoco, creo. ¿A no, no había? <ríe> no había sí. Bueno, no habían fotos, punto. Ajá. En Gracias. De anoche, ¿en cuánto se vendió esa pieza? 120 dólares. Mm. Gracias. Aquí está, si la quiere ver. <ríe> sí, porque ah, no tiene punto. Bueno. <risa> Caigo y como...